0: Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Ja, wie ihr hört, bin ich nach meiner kurzen Pause wieder da. Ganz lieben Dank für eure Geduld. Und heute habe ich euch eine Frau mitgebracht, die versuchte, einen Diktator aus dem Weg zu räumen. Wenn ich hitler sage, dann fallen euch bestimmt die Namen Georg Elser und Klaus Schenkgraf zu Stauffenberg und seine UnterstützerInnen ein. Die haben ja beide jeweils mit Bomben versucht, Hitler zu töten und sind nach dem Krieg, wie viele WiderständlerInnen, ja noch lange als vermeintliche VolksverräterInnen geschmäht worden, aber heute wird in Deutschland an sie erinnert und sie werden geehrt. Auch bei Hitlers diktatorischem Vorbild, dem italienischen Diktator Benito Mussolini, gab es Versuche, ihn zu töten. Aber die Menschen, die versuchten, Mussolini aus dem Weg zu räumen, sind uns wesentlich weniger bekannt. Das hat natürlich auch geografische Gründe. Also eines dieser Attentate wurde 1925 verübt und allein drei im Jahr 1926 und eines von diesen vier Attentaten wurde von einer Frau verübt, nämlich von der Iren Violet Gibson. Sie zog 1926 einen Revolver und schoss auf Mussolini und sie war die einzige Attentäterin, die Mussolini auch tatsächlich verwundete, aber weil der Duce im letzten Moment den Kopf drehte, streifte ihn die Kugel nur an der Nase und richtete keinen größeren Schaden an. Violet Gibson wurde nach der Tat erst in Italien verhaftet, dann vor Gericht gestellt und dort auch unter Zutun ihrer Familie offiziell für verrückt erklärt. Sie wurde dann nach England ausgeliefert und dort von ihrer Familie in eine Anstalt für psychisch kranke Menschen gesteckt. Und in dieser wurde sie weggeschlossen, muss man sagen, nämlich bis zu ihrem Tod 30 Jahre nach dem Attentat. Ja, geboren wurde Violet Gibson am 31. August 1876 in Dublin, also in Irland. Und zwar in eine ziemlich wohlhabende und sehr angesehene Familie. Ihr Vater Edward Gibson, auch bekannt als Baron Ashburn, war der Lord-Kanzler von Irland und ein Jahr vor Violets Geburt war er gerade für die Conservative Party ins britische Unterhaus eingezogen. Ein Jahr nach ihrer Geburt, 1877, übernahm Edward Gibson zum ersten Mal das Amt des irischen Lordkanzlers. Das war das höchste Richteramt in Irland und gleichzeitig auch das höchste Amt im damaligen irischen Parlament. Man kann sich also vorstellen, dass die Familie Gibson einiges an Ansehen genoss und natürlich auch sehr gute Verhältnisse und Kontakte in die britische Oberschicht hatte. Violet wuchs mit sieben Geschwistern auf, sie selbst war die zweitjüngste und ihre Kindheit, muss man sagen, war immer wieder von ziemlich schweren Krankheiten durchsetzt, anders als die ihrer Geschwister. Also Violet war offenbar das kränkelnde Kind, sie hatte als fünfjährige Scharlach, mit 14 hatte sie eine lange Bauchfellentzündung. Zwei Jahre später dann als 16-jähriger eine Rippenfellentzündung und mit 20 erkrankte sie an den Röteln. Und diese Krankheiten drängten sie in eine sehr passive Rolle, die auch noch ja verstärkt wurde vom Rollenverständnis der Zeit und der Bildung, die man Mädchen und Jungfrauen angedienen ließ, nämlich eine sehr rudimentäre. Und vielleicht fühlte sie sich in dieser Rolle bevormundet oder nicht genügend ernst genommen oder auch einfach ignoriert. Jedenfalls fiel sie laut den Erinnerungen ihrer Familie schon in der Jugend immer wieder durch Wutanfälle auf, in denen sie ihre Emotionen scheinbar nur schwer unter Kontrolle bekam. Das Rollenbild, das ich gerade schon angesprochen habe, sah so aus, dass sie als Tochter eines der wichtigsten irischen Staatsmänner ja, nach dem damaligen Verständnis vor allem hübsch und nach Möglichkeit auch hübsch unauffällig bleiben sollte. Also sie sollte nach Möglichkeit außer mit ihrem Äußeren nicht unbedingt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und deshalb wurde sie zu Hause auch von Hauslehrerinnen überwiegend nur in Gesang und Kunst unterrichtet, aber sehr viel mehr Bildung, ja, ließ man ihr nicht zukommen. Sie sollte sich eher mit dem schönen Vergnügen, mit Konzerten, Vorträgen, mit Teegesellschaften, also sich in, in höheren intellektuellen Gesprächen zu vertiefen, das war für Frauen und für sie eben nicht vorgesehen. Und einer der wenigen Zeitvertreibe, die sicherlich belanglos gelten, die ihr aber scheinbar wirklich Spaß machten, waren Puzzle. In dieser Rolle, die ihr da zugeschrieben wurde, war sie dann auch mit 18 Jahren Debütantin und zwar am Hof von Queen Victoria. Also da sieht man nochmal, in welchen höheren Kreisen ihre Familie unterwegs war. Violet Gibson nahm dann auch regelmäßig, wie ihre Schwestern auch, an Bällen und festlichen Anlässen der High Society teil, tauchte auch immer wieder in den Zeitungen auf. Also die Gesellschaftskolumnen schrieben da gerne drüber, wer aus welchem Hause gerade wo bei welchem Ball zu Gast war und dort vielleicht ausgelassen tanzte oder mit wem dort gesprochen wurde. Und es gibt ein Gruppenfoto, das sie auch in allerfeinster Kleidung zeigt. Man sieht, sie hat lange dunkle Haare, die sind hochgesteckt und mit einem Hut dekoriert. Und sie hat also eines dieser typischen äh, langen Kleider für diese Zeit an. Und nur wenige Schritte entfernt steht der spätere König George V. Während der Vater ähm, ja, sich überwiegend mit der Politik beschäftigte, wandte sich die Mutter der Christian Science Theologie zu, die von der Amerikanerin Mary Baker Eddy gegründet wurde. Und das war nur noch so, mit die junge Violet sich nicht so wirklich anfreunden konnte. Das kam ihr offenbar ein bisschen zu sehr wie eine Sekte vor. Sie hielt sich davon also fern. Das heißt aber nicht, dass sie Spiritualität kategorisch abgelehnt hätte. Sie fühlte sich nämlich stattdessen zur Theosophie hingezogen. Im Europa dieser Zeit gab es insgesamt eine Hinwendung zum Spirituellen und in London wurde in der Theosophical Society auch, ähm, ja, da gingen zahlreiche Mitglieder der Upper Class ein und aus. Das war so ein Stück weit auch in und da ging Violet Gibson also zu dieser Zeit auch wirklich mit der Zeit sozusagen Ihre spirituelle Reise war da aber noch nicht wirklich abgeschlossen, denn beeinflusst von ihrem älteren Bruder Willie, der schon 1890 zum Katholizismus übergetreten war, wechselte dann auch Violet Gibson 1902 den Glauben und wurde Katholikin. Sie war eigentlich als Protestantin erzogen worden und dieser Abfall vom protestantischen Glauben und der Übertritt zum katholischen Glauben, das war nun was, womit ihre Eltern sich wirklich nicht nur schwer taten, sondern das empfanden die beinahe als Verrat. Und es gab allerdings eine, ja, es wurde damit zweierlei Maß gemessen, denn ihr Bruder, der ja auch zum Katholizismus übergetreten war, der wurde in der Familie weiter geduldet, man machte Konversationen, die Eltern standen weiterhin mit ihm in Kontakt. Violet wurde allerdings mehr oder minder beinahe schon aus dem Haus gedrängt und stand dann plötzlich ohne Bleibe da, musste fortan allein leben und die Eltern zogen sich merklich von ihr zurück. Allerdings fiel sie trotzdem noch einigermaßen weich, denn sie bezog weiterhin ein Einkommen von ihrem Vater. Also das strich man ihr nicht. Sie konnte von diesem Einkommen, das ihr dazu ging, also ihren Lebensunterhalt bestreiten und sich also eine Unterkunft leisten. Und sie konnte mit diesem Einkommen auch reisen. Und sie hielt sich zum Beispiel häufiger am Genfer See auf, wo ihr Bruder Willy auch oft gastierte. Und sie reiste, wann immer sie konnte, nach Italien, zu dem sie eine besondere Vorliebe hatte. Sie hatte mit zehn zum ersten Mal Italien besucht und das Land hatte sie offenbar so beeindruckt, einen solchen Eindruck hinterlassen, dass sie ja immer wieder ins Land reiste und auch die politischen Entwicklungen in Italien sehr aufmerksam verfolgte. 1905 ereilte sie dann der erste von mehreren Schicksalsschlägen. Violet war gerade 29 Jahre alt, als ihr Bruder Harry im Alter von 35 an Tuberkulose starb. Violet hing sehr an ihrem Bruder und trauerte also auch sehr stark um ihn. Und während die Trauer also manche Menschen tiefer in den Glauben treibt, schien Violet Gibson in dieser Zeit beinahe vom Glauben abzufallen – Sie hielt sich zu dieser Zeit wieder in London auf und stürzte sich nach dem Verlust ihres Bruders in die Londoner Bohem. Sie trieb sich also in dieser trinkenden, rauchenden, feiernden und lüsternen Londoner Bohem herum, um sich dort vielleicht abzulenken. Und irgendwann in dieser Zeit, das ist alles sehr, sehr mysteriös, scheint sie offenbar einen Verlobten zu finden. Der bleibt allerdings in den Quellen namenlos und verschwand auch so schnell wieder, wie er in Violet Gibsons Leben trat. Denn die einzige ja, Notiz, die man zu so empfindet oder die einzige Information ist, dass er 1909 ebenfalls überraschend gestorben sein soll. Und diese dieser Verlobte, diese romantische Bindung sollte, wenn sie denn tatsächlich ja existierte, dann sollte sie die Einzige in Violet Gibsons Leben bleiben. Diese Verluste und der Lebenswandel, die machten ihr schließlich auch körperlich zu schaffen. Mit 33 hatte Violet Gibson also vermutlich ihren Verlobten verloren und natürlich ihren geliebten Bruder Harry... Außerdem litt sie sehr unter der Ablehnung ihrer Eltern wegen ihres Glaubensübertritts. Und so versuchte sie, sich mit einer Reise in ihr geliebtes Italien abzulenken, wurde aber dort wiederholt fieberkrank. Also wirklich so schwer, dass man ganz dringend einen Arzt holen musste, dass sogar ihre Schwester ins Land reisen und sie betreuen musste. Sie war da zum Teil wochenlang bettlägerig und die Ärzte konnten einfach nicht herausfinden, woran sie litt. Sie verlor also quasi beinahe ein Jahr an diese rätselhaften Fieberschübe, die sie da immer wieder ereilten, und erst 1911 schien sie sich dann langsam zu erholen und zog auch fürs Erste wieder nach England. Dort zog sie dann mit einer Freundin namens Annette Dinnis zusammen, die verdiente ihren Lebensunterhalt als Autorin von mystischen Romanen und die beiden verstanden sich offenbar so gut, dass sie also in den nächsten Jahren zusammenlebten und auch nachdem sie ihre Wohngemeinschaft auflösten, noch lange brieflich in Kontakt standen. Also Anne Diniz wird auch mit Violet Gibson noch in Kontakt stehen, nachdem sie ihren Attentatversuch auf Mussolini unternommen hat. Zunächst aber bricht der Erste Weltkrieg herein und Violet Gibson war eine von zahlreichen Frauen, die sich in dieser Zeit für den Frieden engagierten. 1915, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, organisierten Mitglieder der europäischen Frauenbewegung den Women's International Congress in Den Haag, um dort Resolutionen für ein Ende des Ersten Weltkriegs auszuarbeiten und zu verhandeln und auch zahlreiche Frauen aus England wollten daran teilnehmen, darunter auch Violet Gibson, aber der damalige erste Lord der Admiralität, Winston Churchill, verstand es vorzüglich, die Ausreisemöglichkeiten für die britischen Teilnehmerinnen zu blockieren, sodass am Ende nur drei Engländerinnen am Kongress in Den Haag teilnehmen konnten und Violet Gibson war dann nicht darunter. Sie wurde stattdessen von einem neuen Schicksalsschlag heimgesucht, denn in dieser Zeit wurde sie mit einer seltenen Form von Brustkrebs diagnostiziert und musste sich einer Operation unterziehen, bei der ihr die linke Brust abgenommen wurde. Gibson stürzte sich danach regelrecht in die Arbeit. Sie unternahm eine Paris-Reise und arbeitete dort als Pazifistin und Friedensaktivistin. Allerdings musste sie sich zwei Jahre später schon wieder einer Operation unterziehen, diesmal wegen einer Blinddarm- und einer erneuten Bauchfellentzündung. Und auch das bleibt nicht der letzte Tiefschlag. 1922 folgt der Verlust ihres Bruders Viktor. Und diese Trauer um den Bruder stürzte Violet Gibson dann in eine nervöse Krise, so dass sie auf Anraten ihres Arztes für eine Woche in stationäre Behandlungen in einer Klinik in Kensington ging. Nach ihrer Entlassung beobachtete ihre Freundin Annette Dinnis, dass sie sich rätselhaft zu verhalten begann. Dennis erklärte später, dass Gibson wirr zu reden begann und dass sie das Haus immer wieder geheimnisvoll verließ. Und eines Tages folgt ihr dann die Tochter der Haushälterin, um sicherzustellen oder um herauszufinden, wohin Gibson also ging und ob sie eventuell Hilfe brauchte oder beschützt werden musste. Stattdessen griff Gibson allerdings ihre Verfolgerin mit einem Messer an und wurde daraufhin dann im Oktober 1923 in eine Nervenheilanstalt gebracht. Ihre Freundin Dinnes besuchte sie dort auch sehr häufig und berichtete später, dass Gibson sie immer wieder mit einer Frage konfrontiert habe, nämlich ob es nach christlichem Verständnis richtig sei, jemanden umzubringen. Wie genau sie zu dieser Frage kommt, warum diese Frage sie umtreibt, das bleibt im Verborgenen. Und man weiß, dass Gibson sich in religiöse Literatur vergraben hatte und dass sie sich intensiv immer wieder mit ihrem Glauben beschäftigte. Und diese Frage, ob es nach christlichem Verständnis richtig sei, jemanden umzubringen, die scheint einen Hinweis darauf zu geben, dass Violet Gibson in dieser Zeit innerlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Im gleichen Jahr braute sich in Italien ein Sturm zusammen, denn Benito Mussolini griff nach der Macht im Land. Und man weiß, dass Violet Gibson die Entwicklung in Italien in der Zeitung sehr aufmerksam mitverfolgte. Sie hatte nun mal eine große Vorliebe für Italien und hielt sich sehr auf dem Laufenden. Und nach dem, was sie in den Zeitungen las, war sie erschüttert vom Aufstieg Mussolinis und seiner Faschismusbewegung. Nach einiger Zeit in der Nervenheilanstalt wurde Violet Gibson dann offenbar als kuriert genug angesehen, um entlassen zu werden. Sie heuerte daraufhin eine persönliche Krankenschwester namens Mary McGrath an, und mit ihr zusammen verließ sie im November 1924 Kensington und reiste in ihr geliebtes Italien, nämlich nach Rom. Ob sie dort, ja, im Prinzip einfach nur Urlaub machen wollte oder ob sie schon mit einem Ziel, mit einem bestimmten Ziel dorthin reiste, das bleibt im Dunkeln. Man weiß, dass die beiden in einem Konventquartier bezogen und sich Violet Gibson einem recht strengen religiösen Alltag widmete. Sie betete viel und sie verbrachte unzählige Tage im Armenviertel Trastevere in Rom, vermutlich, um dort Almosen zu verteilen. Eines Tages, nämlich am 27. Februar 1925, zog sie sich dann in ihr Zimmer zurück. Dort nahm sie einen Revolver aus ihren Sachen, hielt ihn sich an die Brust und drückte ab. Sie schaffte es dann noch, sich in ihr Bett zu schleppen und sich zuzudecken, bevor die Nonnen hereinstürzten. Hereinstürzt auch ihre Krankenschwester Mary McGrath, die sie völlig entsetzt fragt, was sie getan habe, und Violet Gibson antwortet, ich wollte Gott zu Ehren sterben. Ihr Versuch allerdings scheiterte, denn die Kugel ging an ihrem Herzen vorbei, prallte an einer Rippe ab und blieb schließlich in der Schulter stecken. Violet Gibsons Bruder Willie, der in Frankreich lebte, versuchte, seine Schwester zu überzeugen, nach England zurückzukehren. Die Familie informierte sich dort auch bereits, wie man Violet Gibson in eine Nervenheilanstalt bringen konnte. Und weil sie ahnte, was ihr in England blühte und dass ihre Familie gern die Kontrolle über sie übernehmen wollte, weigerte sie sich also nicht nur nach England zurückzukehren, sondern ging stattdessen freiwillig in ein Heim in Rom und dort blieb sie dann beinahe ein Jahr lang. Also nach einem Jahr Aufenthalt in dieser Anstalt kehrte sie ins Konvent zurück mit ihrer Krankenschwester und vertrieb sich dort zunächst die Zeit mit Tee trinken, mit ihren geliebten Puzzles, mit Büchern und mit Zeitung lesen und Spaziergängen. Aber relativ bald zeigte sie wieder ein eigenartiges Muster, sie verschwand nämlich stundenlang allein und Mary McGrath, ihre Krankenschwester, begann sich also Sorgen zu machen, dass sich da etwas zusammenbraute. Niemand wusste so genau, wohin sie entschwand, sie war immer sehr geheimnisvoll, sie lehnte Begleitung ab und offenbar machte auch niemand mehr den Versuch, ihr zu folgen, um zu sehen, wohin sie ging. Im Nachhinein ließ sich nachvollziehen, dass sie an manchen dieser Tage einen Gerichtsprozess besuchte, nämlich den um den ermordeten Giacomo Matteotti. Matteotti war ein sozialistischer Politiker und strikter Kritiker Mussolinis, und Matteotti war dafür für seine Gegnerschaft zu Mussolini 1924 brutal ermordet worden und zwar auf Mussolinis Anweisung hin. Und es war auch sehr offensichtlich, dass Mussolini der Strippenzieher hinter diesem Mord war. Seine Ermordung gilt heute sogar als Beginn der Diktatur Mussolinis. Das ist quasi so die Zäsur, mit der Mussolini, auf sehr brutale Weise austestet, wie weit er gehen kann in seinem Griff nach der Macht, indem er hier einen seiner wichtigsten Gegner eliminierte. Und nun also, zwei Jahre später, 1926, standen Matteottis Mörder in einer kleinen Stadt in, in den Abruzzen vor Gericht. Der Fall wurde absichtlich weit außerhalb von Rom verhandelt, um also in Rom nicht zu so viel Aufsehen zu erregen. Und die ZuschauerInnen erinnerten sich später, dass auch Violet Gibson unter denen war, die den Prozess besuchten. In dieser angespannte Lage einer Frau, die immer wieder von Schicksalsschlägen, von Verlusten, von Krankheiten heimgesucht wird, tritt nun erneut am 27. März 1926 eine Krise. Diesmal ist es Violet Gibsons Mutter, die stirbt. Gibson hatte gerade erst wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufgenommen, sehr zaghaft nach all den Jahren, in denen sie von der Familie, ja mehr oder minder fast verstoßen worden war, wegen ihres Übertritts zum Katholizismus. Und nun hatte also gerade diese vorsichtige Annäherung begonnen, man hatte sich erste Briefe hin und her geschrieben, da erlitt die Mutter einen Schlaganfall und verstarb. Und dieser Tod ihrer Mutter muss trotz der wohl nicht so ganz einfachen Beziehung zur Mutter ein großer Schock für Gibson gewesen sein. Die Familie ist auch sofort besorgt um ihre Gesundheit. Ihr Bruder Willy reiste nach Italien und zeigte sich also sehr besorgt um den Zustand seiner Schwester nach dem Tod der gemeinsamen Mutter und zwar so besorgt, dass Willy einen Anwalt in Italien befragte, ob er seine Schwester in Italien zwangseinweisen könnte und sie dann nach England überstellen lassen könnte. Der Anwalt wies ihn allerdings ab, und so musste Willy also unverrichteter Dinge wieder abreisen. Und es setzte dann allerdings ein Muster ein, denn Gibson zog sich in dieser Zeit spürbar von ihrer Umgebung zurück, Sie entließ zunächst ihre Krankenschwester, dann zog sie vom Konvent in ein Hotel um und dort erinnerten sich die Angestellten später, dass sie wie ein Zitat-Zombie herumgelaufen sein soll. Sie habe wieder auf Grüße reagiert, sie schien völlig in sich gekehrt und schien die Außenwelt also überhaupt nicht wahrzunehmen. Sie hat nun also keinen Anker mehr, keine vertrauten Personen um sich herum, sie hat sich in die Isolation zurückgezogen, absichtlich. Und das Ganze kulminiert dann am 7. April 1926. Da verließ Violet Gibson ihre Unterkunft. In der Tasche hatte sie einen kleinen Zettel, auf dem ihr Ziel notiert war. Der Palazzo Littorio, nämlich das Hauptquartier der Faschisten. Dort, so wusste sie aus der Zeitung, sollte Mussolini am Nachmittag auftauchen. Violet Gibson führte, als sie ihre Unterkunft verließ, noch zwei weitere Dinge in ihren Taschen mit, nämlich einen Stein, mit dem sie notfalls die Scheibe von Mussolinis Auto einschlagen wollte, und einen Revolver. Sie ging also zum Palazzo Littorio, vor dem sich eine Menschenmenge versammelt hatte. Violet Gibson reihte sich in diese Menschenmenge ein und wartete. Wenig später trat dann Mussolini aus dem Gebäude. Die Menschenmasse beginnt zu jubeln, man winkte, man rief nach dem Duce und Violet Gibson schob sich in der Masse der Anwesenden in die vordersten Reihen, zog dann ihren Revolver aus der Manteltasche, hob den Arm und drückte ab. Genau in dem Moment drehte Mussolini allerdings den Kopf, weil etwas seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Das Geschoss traf also nicht Mussolinis Kopf, auf den Violet Gibson gezielt hatte, sondern nur seine Nase, die nach dem Streifschuss heftig zu bluten begann. Violet Gibson drückte schnell noch ein zweites Mal ab, aber diesmal blieb die Kugel im Lauf stecken. Und nach dem Schuss, dem Knall und dem Schreck, stürzte sich sofort eine Gruppe umstehender Passanten auf sie. Sie wurde zu Boden gerissen, sie wurde geschlagen, geboxt, man riss an ihrer Kleidung, bis die Polizisten schließlich die erzürnte Menge von ihr wegziehen konnten und Violet Gibson schleunigst abführten. Eine Frau, glaubt man's denn, eine Frau, das soll Mussolini direkt nach dem Attentat gerufen haben. Seine Nase blutete stark nach dem Streifschuss und seine Entourage war völlig in Aufruhr, verfiel beinahe in Panik, zerrte den Duce also schnell zurück ins Gebäude. Der wiederum gab sich scheinbar betont gelassen. Ein Arzt wuselte um ihn herum, untersuchte ihn und hatte Sorge, Mussolini könnte einen Schock erlitten haben, er könnte vielleicht zu viel Blut verlieren. Am Ende beruhigte Mussolini ja seine Begleiter und auch den Arzt und wenig später trat er schon wieder aus dem Gebäude und winkte seinen Anhängern zu. Auf der Nase prangte ein überdimensionales Pflaster, das sowohl seine Nase als auch Teile seiner Wangen verdeckte, die offenbar von äh, Schmauchspuren leichte Verbrennungen erlitten hatten. Abgesehen von diesem überdimensionalen Pflaster mitten in Mussolinis Gesicht erinnerte allerdings nichts an die Geschehnisse des Tages. Violet Gibson war abgeführt worden und verweigerte zunächst die Aussage. Sie wurde deshalb direkt ins Gefängnis gebracht und bezog dort eine Zelle, in der es ein eisernes Bett, einen Tisch und ein kleines Waschbecken gab, außerdem einen Becher und etwas Wasser sowie einen Nachttopf, und in dieser Zelle sank Gibson dann auf die Knie und betete stundenlang, wie die AufseherInnen später berichteten. Unterdessen machte natürlich die Nachricht von Walter Gibsons Mordversuch am Duce die Runde und kam auch beim englischen Botschafter in Italien an. Und damit kam die englische Diplomatie natürlich in ernste Schwierigkeiten. England stand Mussolini bis dahin durchaus freundlich gegenüber und eine englische Bürgerin, noch dazu die Tochter des früheren irischen Lordkanzlers, als Attentäterin des italienischen Führers, das war natürlich eine Blamage für England. Der englische Botschafter Ronald Graham beeilte sich also, Mussolini schleunigst seine Freude über den misslungenen Mordversuch mitzuteilen und ihm zu versichern, dass man alles tun werde, um... Ja, das Attentat aufzuklären, um dabei zu helfen und um eventuelle Hintermänner auch mit zur Verantwortung zu ziehen. Der britische Außenminister Austin Chamberlain beeilte sich auch, Mussolini per Telegramm zu gratulieren, dass er diesen Attentatsversuch überlebt hatte und dass der Versuch misslungen war. Und überhaupt trudelten etliche Telegramme von Staatslenkern mit Glückwunschschreiben bei Mussolini ein. Die Nachricht vom Attentatsversuch machte natürlich auch in Italien seine Runde, und in ganz Italien kam es in dieser Nacht dann zu Unruhen, die sich gegen kritische Zeitungen und gegen andere Gegner des Faschismus richteten. Es gab also Überfälle auf Gebäude, auf Personen, es war also eine sehr, sehr unruhige Nacht. Mussolini ließ sich davon scheinbar nicht weiter beeindrucken und trat, wie geplant, am nächsten Tag eine Reise nach Libyen an. Nachdem er sein Boot bestiegen hatte und bevor es ablegte, rief er den versammelten Reportern allerdings noch zu Richtet England aus, dass ich noch nicht tot bin. Also er wusste mit seinem riesigen Pflaster im Gesicht, wie er aus diesem Ereignis noch ein Stück weit Kapital schlagen konnte. Er versuchte das ja ein Stück weit auch auszuschlachten zu seinem eigenen Nutzen. Unterdessen liefen die Ermittlungen an, die hatte nämlich Chefermittler Epifanio Penetta übernommen. Der ließ nun Zeugen vernehmen, und dabei erzählten mehrere Zeugen, neben Violet Gibson habe ein bärtiger Mann gestanden. Der stellt sich dann relativ schnell als harmloser Professor heraus, aber hier zeigt sich schon die große Frage, die der Chefermittler Penetta nachgeht, nämlich ob Violet Gibson allein gehandelt hat oder ob sie KomplizInnen hatte. Penetta schickte außerdem BeamtInnen zum Hotel, in dem Violet Gibson gewohnt hatte und zum Konvent, in das sie kurz vor dem Attentat zurückgekehrt war. Die dort vernommenen Schwestern beschrieben Violet als verschwiegen und ja, ein Stück weit geheimnisvoll. Die Mutter Oberin berichtete, Violet sei Teil einer mysteriösen Unternehmung gewesen. Violet Gibson soll der Mutter Oberin erzählt haben, dass sie ja an einem mysteriösen Plan arbeite und dass diesen Plan vier Leute gut fänden, dass einer allerdings dagegen sei. Konkret Sagt die Oberin, habe Violet Gibson zu ihr gesagt, mir wurde eine große, sehr große Mission aufgetragen, von deren Ergebnis das Schicksal vieler geplagter Seelen abhängt. Die Mutter Oberin berichtet weiter, dass Violet Gibson jeden Tag das Konvent verlassen habe, um, Zitat, Freunde zu treffen, und abends sei sie sehr erschöpft wiedergekommen, was sie allerdings in dieser Zeit getan hat, wo sie war und ob sie tatsächlich jemanden getroffen hat, das wurde nie geklärt. Bei der Durchsuchung ihres Zimmers im Konvent fanden die Beamtinnen außerdem antifaschistische Zeitungen, in denen Mussolinis Auftritte markiert worden waren. Sie fanden außerdem Briefe, einige religiöse Objekte, den Reisepass von Violet Gibson und eine Box mit Munition. Kugeln aus Gibson's Revolver waren zur Untersuchung in ein Labor geschickt worden, weil man herausfinden wollte, ob diese Kugeln vergiftet worden waren. Das Ergebnis war dann übrigens negativ. Und Benetta schreibt nach diesen ersten Untersuchungsergebnissen einen ersten Report, in dem er zu dem Schluss kommt, dass Violet Gibson fanatisch, neurotisch und exzentrisch sei, aber vermutlich nicht allein gehandelt habe. Das schien er auf die Aussage der Mutter Oberin zu stützen, Beweise dafür waren allerdings ziemlich rar. Und die Einschätzung des Chefermittlers war auch problematisch für die italienischen Behörden. Denn wenn Violet Gibson Teil einer Verschwörung gewesen war und man die MitverschwörerInnen nicht fand, dann warf das ein ziemlich schlechtes Licht auf die italienischen Behörden. Und wenn es nun eines gab, was der italienische Staat um den vermeintlich starken Mann Mussolini nicht wollte, dann war es schwach oder erfolglos zu erscheinen. Es entstand also auch zwischen den ermittelnden Behörden und dem zuständigen Innenminister, dem der Chefermittler seinen Bericht vorlegte, ein, ja, ein gewisser Zwiespalt, denn das Innenministerium hatte ein großes Interesse daran, Violet Gibson als wahnsinnige Einzeltäterin erscheinen zu lassen. Und das wird ihr am Ende, ja, das Leben retten, aber zu einem hohen Preis. Während die Ermittlungen in ihrem Umfeld laufen und die BeamtInnen also nach, ja, nach Beweisen, nach weiteren ZeugInnen suchen, wurde Violet Gibson einem Arzt vorgeführt. Der sollte sowohl ihre physische als auch ihre psychische Gesundheit untersuchen. Als er sie allerdings nach ihrer mentalen Gesundheit fragte, trat Violet Gibson ihm mit eisigem Schweigen entgegen. So blieb am Ende nur die physische Untersuchung. Und dieser Arzt notierte also alle ihre Operationsnarben und auch die Schusswunde vom gescheiterten Selbstmordversuch über ihre mentale Gesundheit kam er allerdings zu keinem Schluss. Allerdings lässt sich Violet Gibson kurz danach zu einer Aussage gegenüber dem obersten Staatsanwalt Italiens bewegen. Dem sagt sie nämlich, sie habe auf Mussolini geschossen, um Gott zu ehren, denn Gott habe in solchen Angelegenheiten eine klare Nachricht. Welche Nachricht das sei, das führte sie allerdings nicht weiter aus. Sie sagte nur, Gott habe ihr einen Engel zur Seite gestellt, damit sie besser zielen konnte. Und sie gab in dieser Aussage zu Protokoll, dass sie von den weisesten Männern beraten worden sei, die nun aber tot seien. Sie behauptet in dieser Aussage allerdings auch, sie habe eine Gabe, mit den Toten zu kommunizieren und ihr Raum im Konvent sei ein Treffpunkt für spirituell Auserwählte. Und diese spirituell Auserwählten seien ihre KomplizInnen. Diese Aussage von Gibson schien die These zu stützen, dass sie nicht bei klarem Verstand sei. Diesen Erzählstrang verfolgte sehr schnell und sehr eilig auch ihre Familie. Ihr Bruder Willie gab den Journalisten mehrere Interviews, in denen er immer wieder erklärte, Violet sei schon ihr Leben lang krank gewesen, sie sei wiederholt sehr depressiv und nervös gewesen. Und die Familie wurde in diesen ersten Interviews und Wortmeldungen nicht müde, immer und immer wieder zu erwähnen, dass der Tod ihres Bruders Viktor sie in eine Krise gestürzt habe, von der sie sich nicht mehr erholt habe. Die Familie schickte dann Gibsons jüngere Schwester Constance nach Rom. Dort will Constance versuchen, mit den Behörden schnell zu einer Art Einigung zu kommen. Man hofft darauf, also die Familie hofft darauf, dass die Behörden schnell zu der Erkenntnis kämen, Violet sei nicht bei Sinnen und die Hoffnung ist, dass sie daraufhin in die Obhut ihrer Familie entlassen werden würde. Das Problem ist allerdings, dass Chefermittler Penetta noch an der These festhält, dass Violet Gibson nicht allein gehandelt habe. Er glaubte nämlich, dass Gibson den Behörden nur etwas Vorspiele und tatsächlich Teil einer kriminellen Verschwörung sei. Damit bestand die Möglichkeit, dass Violet Gibson am Ende sogar angeklagt werden würde für ihre Tat. Deswegen sah sich die Familie also gezwungen, einen der besten Strafverteidiger im Land anzuheuern. Und mit dem kommt man schnell überein, dass man auf eine Lösung hinarbeiten muss, nämlich Violet Gibson muss als verrückt eingestuft werden und die Familie will sie dann zurück nach England mitnehmen und sie dort lebenslang in einer Anstalt unterbringen. Was ihnen dabei half, war die Tatsache, dass zwischen Italien und England zu dieser Zeit recht gute diplomatische Verbindungen bestanden. Mussolini hatte seinen ersten Amtsbesuch als Staatsoberhaupt Italiens in England absolviert und wurde damals vom britischen Premierminister und vom König empfangen. England gab sich in diesen 20er Jahren einer zum Teil willentlichen Fehleinschätzung des Duches und des faschistischen Italiens hin. Im britischen Imperium fürchtete man nämlich den Erfolg der Bolschewisten in Russland. Italien hatte zeitweise eine sehr starke Arbeiterbewegung, in der Kommunismus und auch Anarchismus eine bedeutende und wachsende Rolle spielten. Und in Europa und auch gerade aus britischer Sicht fürchtete man nichts mehr als eine erfolgreiche Ausbreitung der bolschewistischen Ideen, die eine Machtverteilung auf einfache Arbeiter vorsah, was natürlich mit dem britischen Klassensystem überhaupt nicht zusammenging. Man wollte also diesen Flächenbrand des Bolschewismus, des Kommunismus, den wollte man eindämmen, und als in Italien dann also ein junger Mann namens Mussolini mit seinen Schwarzhemden und seiner faschistischen Bewegung mehr und mehr an Einfluss gewann, wurde das in England zunächst sehr wohlwollend betrachtet. Und sogar Winston Churchill, der Bolschewismus und Leninismus zeitlebens als große Gefahr einstufte, der verstieg sich 1927 zu der Aussage, Mussolini sei der größte lebende Gesetzgeber. Also es gab eine Zeit, in der die Briten Italien nach Kräften unterstützten, um eben den Bolschewismus zurückzudrängen und dass Mussolinis Herrschaft dabei immer diktatorischer und gewaltvoller wurde, davor verschloss man in England so lange wie möglich die Augen. Dass nun also ein Attentatsversuch diese guten diplomatischen Verhältnisse stören könnte, das wollte man natürlich verhindern. Da kam es den, dem britischen Botschafter sehr gelegen, als ihm Mussolini nach seiner Rückkehr aus Libyen erklärte, er persönlich glaube, Violet Gibson sei verrückt und die ganze Aufregung um diesen Mordversuch, das langweile ihn unheimlich. Man muss sagen, dass Violet Gibson mit ihrem Auftreten dieser, dieser These, die da um sie herum gestrickt wurde, nämlich dass sie verrückt sei, auch immer wieder selbst in die Hände spielte. In ihren Sachen fand sich ein kleines schwarzes Notizbuch, in dem sie seit dem Jahr 1916 Gedanken notiert hatte. Oft setzte sie sich dabei mit ihrer Religion auseinander und es lässt sich zum Beispiel erkennen, dass sie sich ab 1924 stark mit dem Gedanken einer Opfergabe für Gott beschäftigte und auch stark mit dem Märtyrertum. Sie schrieb darin Notizen, über ihren Glauben, den sie mit einer sehr asketischen Lebensweise interpretierte. Aus diesen Notizen ließ sich rekonstruieren, dass sie zum Beispiel überzeugt war, FreundInnen seien Besitztümer und in der asketischen Art, wie sie ihr, ja, ihr Leben interpretierte, ihre Religion interpretierte, hatte sie also das Gefühl, sie sollte nach Möglichkeit auch wenig FreundInnen haben. Daraus lässt sich ein Stück weit erklären, weshalb sie sich von FreundInnen wie Enidinis so zurückzog, warum sie vielleicht auch so übereilt plötzlich ihre Krankenschwester entließ. Aber was ich in ihren Unterlagen auch fand, waren antifaschistische Zeitungen, die also einen Blick auf Violet Gibsons politische Überzeugung werfen und es wurde also relativ offensichtlich, dass sie sehr wenig von Mussolini hielt und von dem faschistischen Italien das er formte. Aber sie selbst hilft immer wieder dabei, das Verständnis ihrer Motivation für dieses Attentat zu verschleiern. Am meisten tat sie das mit einem verhängnisvollen Geständnis, das sie ablegte. Am 12. Juni 1926 gab sie zu Protokoll, sie habe den Mordversuch aus Liebe unternommen. Sie sprach von einem Grafen namens Giovanni Colonna, den sie vor dem Ersten Weltkrieg kennengelernt habe. Sie erzählte den Ermittler, man habe sich aus den Augen verloren, später habe sie herausgefunden, dass der Graf geheiratet habe, aber sie habe beschlossen, ihn zu beeindrucken, weil sie eben Gefühle für ihn gehabt habe. Fünf Tage später ergänzte sie ihr Geständnis darum, dass sie den Grafen einen Monat vor dem Mordversuch gesehen habe. Er habe eine Zeitung bei sich getragen, in der ein Foto von Mussolini zu sehen war. Wenig später habe sie ihn dann noch einmal gesehen, diesmal mit einer Zeitung und einer Skizze. Die Skizze habe ein Paar in geheimer Unterhaltung gezeigt und eine rauchende Waffe. Das habe sie dann so verstanden, dass der Graf von ihr wollte, dass sie Mussolini erschoss. Bei einem dritten Treffen habe er zu ihr gesprochen und der Graf habe sie gefragt, wie groß ist dein Herz? Du wirst sehen, habe sie geantwortet. Und daraufhin habe ihr der Graf die Waffe und Munition überreicht. Er habe sie gefragt, du weißt, was du tun musst. Und sie habe mit Ja geantwortet. Noch einmal zwei Tage später folgt der dritte Teil ihres Geständnisses. In dem sagt sie, der Graf habe sich mit ihr am Tag vor dem Attentat verabredet und sie am 7. April schließlich zum Hauptquartier der Faschisten begleitet. Und dort habe er dann mit gesenktem Kopf und leicht gehobener Hand das Signal gegeben, dass für sie also das Zeichen war, auf Mussolini zu schießen. Die Aussage dürfte die ermittelnden Beamten in Aufregung versetzt haben. Und mehr natürlich noch, den Grafen Giovanni Colonna, den gab es nämlich wirklich, und der war also nun durch Gibsons Aussage ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Er war offenbar überhaupt nicht bewusst, wie sehr sie ihn in Gefahr bringen konnte damit. Denn Colonna hatte zwar kurzzeitig in Mussolinis Regierung gedient, hatte sich aber nach dem Mord am sozialistischen Politiker Matteotti gegen Mussolini gewandt und hatte dann sogar vom italienischen König gefordert, dass er Mussolini entlassen sollte. Also man kann sagen, dass Colonna innerhalb kurzer Zeit zu einem ja, Gegner Mussolinis wurde und damit natürlich schon auf Mussolinis schwarzer Liste stand. Und indem er nun noch von Violet Gibson in ihrem Geständnis belastet wurde, brachte sie ihn in Lebensgefahr. Colonna wurde eilig zum Verhör einberufen bestätigte in diesem Verhör auch, dass er Violet Gibson tatsächlich 1911 oder 1912 begegnet war. Er gab allerdings an, dass er sie danach nicht mehr getroffen habe und sein Glück war, ausgerechnet, dass er auf der Feindesliste von Mussolini gelandet war, denn Mussolinis Schergen hatten ihn seit Wochen bereits überwacht und in den Tagen vor dem Attentat war ihn Nichts Besonderes aufgefallen. Sie hatten ihn jedenfalls nicht ein einziges Mal in Begleitung oder bei einem Treffen mit Violet Gibson gesehen. Wenig später wurde dann auch klar, dass Violet Gibsons Geständnis erlogen war, denn sie schrieb einen Brief an ihre Freundin Annette Dinnis. Und diese Korrespondenz, die sie aus dem Gefängnis schrieb, die wurden natürlich von den Behörden abgefangen und gelesen. Deshalb weiß man auch, was in diesem Brief stand. Sie schrieb nämlich, ich verstehe nicht, warum manche Menschen ein Problem damit haben, ihren Ruf zu verlieren. Für mich ist es die reinste Freude und ich empfinde boshafte Freude dabei, dick aufzutragen. Mein Ruf wird jeden Tag schwärzer. Es ist wie ein neues Kleid anzuprobieren und ich genieße es wirklich sehr. Also welcher, man möchte schon fast sagen, welcher Teufel sie da geritten hat, solche Geständnisse zu fabulieren und dann auch noch zu Protokoll zu geben, mit denen sie nicht nur sich selbst, sondern natürlich auch andere Menschen in Gefahr bringt. Sie erfasste offenbar nicht, wie sehr sie damit den Grafen in Gefahr brachte, aber natürlich auch sich selbst. Mit einem solchen Geständnis, ob nun Alogen oder nicht, lief sie im faschistischen Italien natürlich Gefahr, vor ein Gericht gestellt zu werden. Und wer würde ihr dann glauben, wenn sie ihr Geständnis wieder rief? Also... Ganz offenbar durchdachte Violet Gibson ihre Taten hier nicht besonders gut. Und offenbar gab es hier auch keine intensive Beratung durch ihren Anwalt, den die Familie ja engagiert hatte. Denn ihr Anwalt hätte sie von diesem Geständnis natürlich abhalten müssen. Wenige Tage nach ihrem Geständnis gab es... Ein Vorfall im Gefängnis, der erneut einen Blick ja ein Stück weit auf Violet Gibsons Psyche, aber vor allem auch auf ihre politische Abneigung gegen Mussolini warf. Und zwar auf sehr krasse Art und Weise. Gibson durfte im Gefängnis an der Freizeitgestaltung teilnehmen und an diesem Tag war sie beim Blumenpressen. Dafür durften die Inhaftierten auch mit einem kleinen Hammer hantieren. Und als sie eine Mitgefangene einen Zettel unter die Nase hielt, auf den sie Viva Mussolini gekritzelt hatte, griff Violet Gibson nach besagtem Hammer und griff mit diesem Hammer die Mitgefangene an. Sie musste dann von den AufseherInnen gewaltsam von dieser Mitgefangenen getrennt werden. Und zu ihrer Verteidigung sagte Violet Gibson nach diesem Angriff, es ist gegen den Willen Gottes, dass Mussolini weiterhin existiert. Die ermittelnden Behörden schienen sich weniger für diesen, für diesen Satz zu interessieren, der ja einen Blick auf ihre politischen Überzeugungen gibt, sondern nahmen den Angriff ja als einen Beweis für ihre labile Psyche. Violet Gibson wurde nach dem Angriff in einer Anstalt verlegt, wo man sie einer psychiatrischen Untersuchung unterzog, nämlich 20 Tage lang. Und dort wurde alles untersucht. Also es gibt umfangreiche Notizen. Man machte Notizen zu ihrer Intelligenz. Man notierte, dass sie belesen war in Philosophie, dass ihr kritisches Denken allerdings zu wünschen übrig lasse und zu eindimensional sei. Man notierte, dass sie im Rechnen nicht besonders gut sei, dass sie einen zurückgezogenen Charakter habe, anderen misstraue, dass sie sich gern von anderen isoliere und dass sie den Rat Außenstehender gerne in den Wind schlage. Sie spreche wiederholt davon, dass sie auserkoren sei, große Dinge auszuführen. Und sie zeige keine Reue, weder für den Mordversuch an Mussolini, noch für den Angriff auf ihre Mitgefangene. Am 3. August 1926 präsentierten die Ärzte dann einen 36-seitigen Report, in dem sie Violet Gibson Fanatismus Megalomanie und chronische Paranoia bescheinigten und tatsächlich empfahlen, sie lebenslang in eine Anstalt einzuweisen. Teile des Reports wurden am nächsten Tag in der Presse veröffentlicht, wo halb Italien und England die Ergebnisse nachlesen konnten. Der Gibson-Familie war das natürlich außerordentlich peinlich. Wie allerdings Violet Gibson sich dabei fühlte, das fragte sie niemand. Auch mit diesem Report war ihre medizinische Erniedrigung noch nicht vorbei. Als nächstes schickte man Valet Gibson zu einem Gynäkologen. Der sollte der Frage nachgehen, ob sie sexuell gestört und deswegen auch psychisch gestört sei. Dem Psychiatern kam es nämlich seltsam vor, dass Gibson keine Kinder hatte und offenbar kein Interesse an Ehe oder Mutterschaft hatte. Der untersuchende Gynäkologe musste in seinem Reportern allerdings feststellen, dass Gibson keine Auffälligkeiten zeigte. Und diese Parallele, die man damals gerne zog, dass hysterische Frauen ja auch irgendwie sexuell gestört seien und dass sich wiederum auf ihre Psyche auswirkte, diese Verbindung konnte man im Fall von Violet Gibson nicht ziehen. Die Lage in Italien wird in dieser Zeit allerdings nicht ruhiger, denn im September 1926 gab es einen erneuten Mordanschlag auf Mussolini. Der scheiterte ebenfalls und als Gibson davon erfuhr, bedauerte sie gegenüber einer Krankenschwester, dass der Attentäter gescheitert war. Die Krankenschwester gab diese Informationen dann an die Behörden weiter, die daraufhin Violet Gibsons Freiheiten einschränkten. Sie durfte nicht mehr in den Garten der Anstalt und noch schlimmer, sie durfte die Messe nicht mehr besuchen. Sie wurde bald darauf ins Gefängnis zurückverlegt und dort musste sie sich dann eine Zelle mit einer Mitgefangenen teilen. Eine Toilette gab es nicht, sondern einen Nachttopf, den beide Mitgefangenen in dieser Zelle gemeinsam benutzen mussten. Und nach einigen Wochen gab es erneut einen gewaltsamen Vorfall. Violet Gibson warf erst den vollen Nachttopf auf den Boden, dann schlug sie der Aufseherin einen Wasserkrug über den Kopf. Dann Ende Oktober gab es einen dritten Mordanschlag auf Mussolini, den dritten innerhalb nur eines Jahres. Diesmal war es ein 15-jähriger Junge, der auf Mussolini schoss. Auch sein Schuss verfehlte Mussolini und der Junge wurde noch an Ort und Stelle von den Massen gelüncht. Weil das der dritte Mordanschlag innerhalb eines Jahres war, gab es natürlich Menschen, die glaubten, dass diese Mordanschläge zusammenhingen. Beweise dafür wurden allerdings nie gefunden. Und für Mussolini waren die Anschläge unterdessen ein Vorteil, denn er entkam jedes Mal vollkommen oder weitgehend unverletzt und nach den Anschlägen im November nutzte er diese Gunst der Stunde, um ein Notfallgesetz zur Verteidigung des Staats zu erlassen, mit dem er sich zum Beispiel die sofortige Schließung von Zeitungen sicherte, er konnte KritikerInnen exilieren, er konnte Reisepässe einziehen, die Mitgliedschaft der Kommunistischen Partei wurde mit diesem Notfallgesetz unter Strafe gestellt und die Todesstrafe, die eigentlich schon abgeschafft worden war, wurde wieder eingeführt. Man kann also eigentlich sagen, dass auf tragische Weise Gibsons Mordanschlag und die übrigen gescheiterten Attentate dazu beitrugen, Mussolinis Machtstellung zu sichern. Umso fieberhafter arbeiteten Gibsons Familie und auch die englischen Behörden im Hintergrund daran, sie für verrückt erklären zu lassen und ihr die nun drohende Todesstrafe zu ersparen. Der britische Botschafter Graham handelte einen Deal mit Mussolini aus. Gibson würde vor Gericht tatsächlich für verrückt erklärt werden und damit also der Todesstrafe entgehen. Sie würde des Landes verwiesen werden und die Gibson-Familie sicherte zu, sie auf Lebzeiten in einer Anstalt unterzubringen. Am 6. Mai 1927 wurde sie vor Gericht gestellt. Gibson war auf Anraten ihres Anwalts nicht anwesend. Und ihr Anwalt präsentierte Violet Gibson vor dem Gericht als verwirrte und psychisch kranke Frau, die nicht wusste, was sie tat. Seine Verteidigungslinie war eine, die ja auch dem Diktator schmeicheln musste. Denn ihr Anwalt argumentierte entlang der Linie, welche Person, die bei klarem Verstand sei, käme auf die Idee, den Duce töten zu wollen? Dass Gibson beim Prozess nicht anwesend war, sollte sie vermutlich davon abhalten, dagegen zu protestieren, dass man sie hier öffentlich für verrückt erklärte. Und sie sollte auch nicht Wind von dem Deal bekommen, dass sie nach England zurückgebracht und dort in einer Anstalt gesteckt werden sollte. Ihr Anwalt behauptete vor Gericht sogar, Zitat, Miss Gibson gibt zu, dass sie permanent in einer Anstalt untergebracht werden sollte. Und mit dieser Linie erreichte ihr Anwalt auch sein Ziel. Gibson wurde als nicht schuldfähig freigesprochen und am 12. Mai 1927 wurde sie dann von den italienischen Behörden in die Freiheit entlassen. Sie trat dann in Begleitung ihrer Schwester Constance und eines von der Familie angeheuerten Privatdetektivs und mehrerer Krankenschwestern die Heimreise an. Von Italien ging es mit dem Zug nach Frankreich und von dort dann weiter nach England. Aber statt sie ins Haus der Familie zu bringen, wurde sie mit dem Auto direkt zu einem Psychologen gefahren. Dort wurde sie postwendend mit Zitat wahnhafter Geisteskrankheit und Paranoia diagnostiziert. Für die Diagnose brauchte der Arzt nur wenige Minuten und direkt danach wurde Violet Gibson erneut ins Auto verfrachtet und kam mitten in der Nacht in der Anstalt St. Andrews in Northampton an, wo sie als Patientin aufgenommen wurde. Als sich die Türen von St. Andrews dann hinter ihr schlossen, war Violet Gibsons Schicksal besiegelt Sie sollte diese Institution nämlich nie mehr verlassen. Die Gibson-Familie sandte auf Anraten der englischen Behörden noch schleunigst einen Dankesbrief an Mussolini, dass er Violet Gibson in ihrer Obhut zurückübergeben hatte. Die Familie betreuerte nochmal, wie froh man sei, dass der Mordversuch auf den Duce viel geschlagen sei und man wünschte ihm weiterhin viel Erfolg für die großartige Arbeit, die er tat. Von nun an wurde Gibson mindestens einmal, meistens zweimal im Jahr auf ihre psychische Gesundheit hin untersucht und dann wurden Aktenvermerke angelegt. Im Prinzip wurde ihr dort jedes Jahr aufs Neue bescheinigt, dass sie weiterhin in der Anstalt bleiben musste. Ihren BetreuerInnen zeigte sich in den ersten Jahren bald ein Muster, denn Violet Gibson hatte immer wieder Anfälle, in denen sie zum Beispiel den Teufel in ihrem Zimmer sah. Sie wurde dann panisch und musste mit Medikamenten ruhig gestellt werden. Und diese Anfälle traten meist im April auf, also genau in dem Monat ihres Anschlags auf Mussolini. In den Akten wurden die Vorfälle zwar vermerkt, aber die behandelnden Ärzte zogen offenbar keine Parallelen, dass diese Anfälle etwas mit dem Jahrestag des gescheiterten Attentats zu tun haben könnten. Violet Gibson schrieb in dieser Zeit immer wieder Briefe, zum Beispiel an ihre Freundin Annette Dennis, und dort lässt sich nachlesen, wie sich ihr Blick auf ihre Situation und ihre Hoffnung auf ein Leben in Freiheit wirklich immer weiter verdüsterte. Also sie hatte noch nicht verstanden, dass sie ein Leben lang in St. Andrews bleiben sollte, denn sie schrieb zum Beispiel ihrer Freundin, ich habe das Gefühl, dass ich keine Freunde habe. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, der mich liebt. Hilf mir, meine Situation zu verstehen. Noch tragischer an diesen Briefen ist allerdings, dass viele davon im Original in ihrer Akte abgeheftet wurden. Das heißt also, dass sie vom Personal nie abgeschickt wurden und ihre AdressatInnen also nie erreichten. Langsam aber sicher verstand Violet Gibson schließlich, dass sie der Situation nicht mehr entfliehen konnte. Und als dieses Verständnis einsetzte, zog sie sich immer weiter von ihrer Umwelt zurück. Sie weigerte sich, ihre Schwester Constance zu Besuch zu empfangen und sie verbrachte mehr und mehr Zeit im Garten von St. Andrews und begann dort, die Vögel zu füttern. Das war eine Beschäftigung, der sie monatelang nachging und sie wartete wirklich geduldig, bis die Vögel nach Monaten schließlich sogar auf ihre Hand landeten und ihr dann aus der Hand fraßen. Und 1935 entstand dabei ein Foto von Violet Gibson. Es zeigt sie von der Seite. Zu ihren Füßen picken Vögel eifrig die Körner aus dem Gras, die sie ihnen hingeworfen hat. Sie trägt einen langen dunklen Mantel. Die grauen Haare scheinen zu einem Bob geschnitten zu sein. Ihr rechter Arm ist ausgestreckt und zwei oder drei Vögel sind auf ihrer Hand gelandet und fressen ihr aus der Hand. Ihr Gesicht sehen wir allerdings nicht, also Violet Gibson bleibt auf diesem Foto im Verborgenen und wenn man sich das Foto so anschaut, was man von ihr sieht, das Foto scheint wirklich ein Ausdruck großer Einsamkeit zu sein. Und während Violet Gibsons Welt in St. Andrews langsam bröckelt, zerbricht um sie herum die europäische Welt. Denn bald verbündet sich Mussolini mit Hitler und 1939 beginnt mit Hitlers Überfall auf Polen natürlich der Zweite Weltkrieg. England wurde dann von deutschen Fliegern bombardiert und 1941 schlägt eine Bombe auch auf dem manikürten Rasen vor St. Andrews ein Ihre Schwester Constance schrieb 1941 dann einen sehr interessanten Satz an einen der Ärzte in St. Andrews. Sie schrieb darin, wie die Dinge heute stehen, wäre es für Mussolini besser gewesen, wenn Violets Versuch erfolgreich gewesen wäre. In dieser Zeit wandelte sich der Blick Englands auf Mussolini sehr extrem, aber in der Öffentlichkeit war Violet Gibson schon längst vergessen. Währenddessen verschlechterte sich ihre Gesundheit zunehmend. Mit mittlerweile über 60 Jahren stellte sie einen Antrag, aus St. Andrews entlassen und in ein katholisches Heim überstellt zu werden. Sie hoffte, dass sie dort von den katholischen Schwestern gepflegt werden würde. Und obwohl die zuständigen Behörden mit diesem Antrag sogar liebäugelten und ihm aufgeschlossen waren, war es letztlich St. Andrews, das verhinderte, dass sie verlegt wurde. Aus Aktenvermerken wissen wir, dass Violet Gibson in ihrer Zeit in St. Andrews weiterhin eifrige Zeitungsleserin war und dass sie zum Beispiel die politischen Entwicklungen im irischen Kampf um die Unabhängigkeit von England intensiv und aufmerksam verfolgte. Vielleicht gilt das auch für die Entwicklungen in Italien, das ist weniger klar, aber vielleicht las sie dann, dass Mussolini im April 1945, beinahe 20 Jahre nach ihrem missglückten Mordanschlag, schließlich doch noch ermordet wurde, und zwar von seinen eigenen Landsleuten. Gemeinsam mit seiner Geliebten wurde Mussolini von italienischen Partisanen erschossen, aber ob sie das erfahren hat und wie sie darüber dachte, dazu haben sich leider keine Belege erhalten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den 50er Jahren geriet Violet Gibsons Familie unterdessen in immer stärkere Geldnot, denn nach beinahe 25 Jahren in St. Andrews hatten die Gebühren für Gibsons Unterbringung dort ihr Erbe weitgehend aufgefressen. Um Kosten zu sparen, verlegte man sie dann von einem Privatzimmer in die Gruppenunterkunft und Gibsons Welt schrumpfte also noch einmal zusammen. Das letzte Stückchen Privatsphäre wurde ihr genommen. Sie aß bald immer weniger und wurde schwächer. Die Institution riet ihrer Schwester Constance schließlich, sie möglichst bald zu besuchen. Es gab dann noch eine Art späte Versöhnung, in der die beiden Schwestern offenbar so ein bisschen ihren Frieden miteinander machten. Und nach beinahe 30 Jahren in der Anstalt St. Andrews starb Violet Gibson dann am 2. Mai 1956, schließlich im Alter von 79 Jahren. Violet Gibson mag im Laufe ihres Lebens nicht immer psychisch gesund gewesen sein, aber als sie 1926 ihren Revolver auf Benito Mussolini richtete, folgte Violet Gibson einer wie auch immer gearteten Überzeugung, Italien müsse von Mussolini befreit werden. Und wenn man bedenkt, dass Mussolini bis zum Ende seiner Diktatur für drei Millionen Tote verantwortlich sein würde und dass er ein Vorbild für Adolf Hitler war, dann ist man versucht zu sagen, dass Violet Gibsons Einschätzung, die sie zu dieser Tat am 7. April 1926 führte, vielleicht doch einem sehr gesunden Menschenverstand folgte. Und mit dieser Überlegung lasse ich euch jetzt am Ende dieser Episode allein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken zur Episode oder zu Violet Gibson habt, könnt ihr mir gern natürlich wie immer eine E-Mail schreiben oder euch über Social Media bei mir melden. Ihr erreicht mich unter feedback at herstorypod.de oder auf Twitter und Instagram unter dem Handle at herstory-pod. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen und ihr HerStory auf Steady unterstützen möchtet, könnt ihr das unter steady.de slash herstory tun oder ihr könnt natürlich auch eine Sternchenbewertung und vielleicht eine Review auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlassen. Ich sage danke, dass ihr etwas länger auf die neueste Folge gewartet habt. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin. Lasst euch gut gehen.